0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 19. Januar 2018 mit Holger Klein
1: und mit Katrin Röhnicke.
0: Und ich habe mir so ein bisschen was wie Donalds Woche wieder mitgebracht, weil Ach, doch relativ viel diese Woche ähm, aus den USA hier rüber geschwappt ist an interessanten oder auch unterhaltsamen Nachrichten, fand ich. Und gerade das Unterhaltsame kann man ja mal mit hier raufnehmen und zwar hat Donald Trump einen Test für geistige Gesundheit, geistige Fitness machen müssen. Mhm. Der Hintergrund ist, dass alle US-Präsidenten einen Leibarzt haben. Also auch Obama hatte einen. Auch George W. Bush hat einen. Genau. So ein bisschen, wie man sich das so von Königen fragt. König. Früher, genau. Genau, äh, genau. So hat das auch der US-Präsident. Und dieser Leibarzt unterzieht den Präsidenten regelmäßigen Tests und guckt, ob der fit ist und ob der geistig auch fit ist. Und bei Donald Trump haben jetzt alle besonders auf den Test der geistigen Fitness gewartet. Also so ein bisschen wie die Geier auch, äh, geguckt, was kommt dann da, da hinten bei raus. Und ich dachte mir, weil dieser Test äh, von verschiedenen Medien diese Woche auch veröffentlicht wurde. Zu, ähm, ich habe ihn mir bei der Süddeutschen rausgepopelt, aber er ist auch irgendwie bei der Morgenpost, glaube ich, und bei vielen anderen noch.
1: Ähm, ich habe mir gar nicht angeguckt, siehst du.
0: Was sehr, sehr gut ist, weil ich habe mir gedacht, Holger, ich mache diesen Test mal mit dir.
1: Ja, das ist nett.
0: Lass wir mal gucken, ob du auch geistig so fit bist wie Donald Trump.
1: Dass ich US-Präsident werden könnte. Ich meine, jeder Depp kann US-Präsident werden, dann kann ich das ja wohl auch. Genau. Ah ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, was der, genau. Ja, dann, äh, bitte. Also es
0: gibt einen Teil in diesem Test, der ist mit Grafiken und da muss, müsste man sich das jetzt angucken, den habe ich weggelassen. So, jetzt kommt der Test zum Thema Gedächtnis. Mhm. Ja, sprich mir bitte folgende Worte nach. Gesicht samt Kirche, Tulpe, Rot.
1: Gesicht samt Kirche, Tulpe, Rot.
0: Und nochmal Gesicht samt Kirche, Tulpe,
1: Rot. Gesicht samt Kirche, Tulpe, Rot.
0: Sehr gut, Holger. Ich werde dich in ein paar Minuten nochmal diese fünf Wörter fragen, also merk sie dir auch über die nächsten Fragen hinweg. Okay. Ich sage jetzt zwei Zahlenreihen auf. Die erste ist länger und die sollst du einfach wiederholen. Und die zweite ist kürzer, die sollst du von hinten, also rückwärts sagen, die letzte Zahl zuerst. Okay? okay. Hier kommt die erste. 21854.
1: 21854.
0: Und hier kommt die zweite, die rückwärts. 742.
1: 247.
0: Sehr gut, Holger. Das hast du prima gemacht. Jetzt kommen Buchstaben, also eine Reihe von Buchstaben, Ui. zufällig aneinandergereiht, die ich dir vorlese. Und immer wenn das A genannt wird, musst du irgendwie musst du dich hörbar machen. Entweder klopfen, ich weiß nicht, ob ich das dann höre, oder du machst halt irgendwie hm. oder ich weiß also, nicht, musst dir irgendwas ausdenken. Immer wenn ein A kommt. Immer wenn ein A kommt, genau. Okay. f b a T m n a
1: A-J-K-L Entschuldigung. Ich muss was trinken. Ich sollte mich anders bemerkbar machen. So, ähm, kann weitergehen.
0: Ich machst du einfach Miep
1: oder so. Ja, irgendwie sowas, genau. Ah. <lacht>
0: also wir waren bei J, K, L, B, A, F, A, K, D, E, A, 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 J, A, M, O, F, A, -F -A A, B. Ja, das hast du auch sehr gut, ja, hast du man, sehr gut gemacht. Ja, das hast du sehr gut
1: gemacht. Man kann daran scheitern, den Buchstaben A zu erkennen. Ja,
0: also tatsächlich äh, misst dieser Test vor allem solche Krankheiten wie Demenz oder ob Leute bestimmte Sachen nicht mehr richtig hören. Also dass die Hörwahrnehmung, dass man zwar noch ein gutes Gehör hat, aber das Gehirn ist gar nicht mehr richtig verarbeitet oder nicht schnell genug verarbeitet. Also im Grunde testet dieser Test, das ist auch das, was ich so ein bisschen lustig daran finde, gravierende geistige Krankheiten. Ja.
1: Achso, wenn du ein bisschen bescheuert bist, ist nicht so schlimm.
0: Genau, aber ah ja. machen wir mal weiter. Wir starten jetzt bei der Zahl 100 und du musst immer sieben davon abziehen, bis ich Stopp Ach sage. du,
1: Scheiße, da bin ich total schlecht drin.
0: Also 100, 93 und du machst weiter.
1: Ich muss jetzt weitermachen. Äh, 86, 79, 62. Falsch. Echt? <lacht> 79, 72, genau, verdammt. <lacht> 72, äh, 65, 58, 51… Stopp, sehr gut. Okay. <lacht>
0: Bis auf den einen Rechenfehler, dafür ziehe ich dir einen Punkt ab. Okay, bitte sprich mir folgende Sätze nach. Ich weiß lediglich, dass Hans heute an der Reihe ist zu helfen.
1: Ich weiß lediglich, dass Hans heute an der Reihe ist, zu helfen.
0: Sehr gut. Und der zweite Satz. Die Katze versteckte sich immer unter der Couch, wenn die Hunde im Zimmer waren.
1: Die Katze versteckte sich immer unter der Couch, wenn die Hunde im Zimmer waren.
0: Sehr gut, Holger. Sehr gut. Ja, es gibt Leute, die scheitern daran. <lacht> ähm, nenn mir so viele Worte, wie dir einfallen, die mit F beginnen.
1: Fisch, Funk, Fritz, Franz, äh, Falafel, Folter, Furz, 5, ähm, 14. Moment, ich fäng mit V an. Ach, mein, meine nicht. Äh, Fummeln, ähm, Ficken. Okay. Feuerwehr. Sehr gut. Sehr gut.
0: Man soll mindestens ja. elf schaffen. Du hattest jetzt schon elf. Also die 14 ziehe ich Echt? nicht. Da ziehe ich dir noch mal einen Punkt ab für... Aber der Rest... Boah, sehr fürs
1: sehr Trollen kriegt man Strafpunkte Strafpunkt. Das auch asozial.
0: <lacht> also Donald Trump hat nicht getrollt, ja. Dann wirst du das auch schaffen, nicht zu trollen. Na gut. So also pass auf, jetzt Nein. kommt...
1: Trump trollt ja nicht.
0: Genau, nie. Nie. Jetzt kommt eine Aufgabe, wo du die übergeordnete Gemeinsamkeit zweier Begriffe finden musst. Also ein Beispiel... Schon klar. Banane, Apfelsine, Obst. Sehr gut. Fahrrad, Eisenbahn
1: Fortbewegungsmittel.
0: Uhr, Lineal
1: Messinstrument.
0: Sehr gut. Auch volle Punktzahl. So, und jetzt sag noch mal die fünf Wörter. Hey, Entschuldigung, du
1: kannst mich doch nicht nur zwei Sachen... Das kann doch nicht reichen. Hast du das gekürzt <lacht> oder ist das wirklich so billig? Das
0: ist wirklich ziemlich billig. Es ist wirklich dazu da, gravierende geistige Schäden festzustellen. Du hast aber schon zwei Minuspunkte. Ähm, jetzt sag doch noch mal bitte die fünf Wörter von vorhin.
1: Gesicht samt Kirche, Tulpe, Rot.
0: Sehr gut, Holger. Ich hätte gewettet, dass du an der Stelle scheiterst. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt
1: hätte, ehrlich gesagt. Ich wäre wahrscheinlich auch an der Stelle gescheitert, wenn ich mir die nicht aufgeschrieben hätte. <lacht> Ey, der US-Präsident ist ein Scharlatan, dann darf ich ja wohl auch ein Scharlatan sein.
0: Okay, zum Schluss testen wir noch deine Orientierung. Ach du je. Pass auf. Welches Datum haben wir heute?
1: Den 19. Januar.
0: Welcher Wochentag?
1: Freitag.
0: Welcher Monat, hast du schon gesagt? Januar. Wo sind wir also, an welchem Ort? Berlin. Welches Jahr?
1: 2018.
0: Sehr gut. Holger, du hast 28 von 30 Punkten erreicht.
1: Hey, das ist aber doch wirklich ein, so ein richtig krasser Demenztest.
0: Das
1: ist aber doch ein Test für Leute, die sich an der Bushaltestelle setzen, obwohl mhm. da schon seit 20 Jahren kein Bus mehr fährt. Mhm.
0: Ja, Genau. Und es ist äh, ganz interessant, dass die ganze Welt darüber gerade debattiert. Ich meine, Obama hat es auch gemacht und bei, als, also 2016 gab es einen Bericht, dass Barack Obama eben auch von seinem Leitarzt dieser Gesundheitsuntersuchung untersucht wurde. Und da haben einfach alle nur berichtet, ja, Obama ist gesund und fit und sportlich und ernährt sich gut und so ist alles bestens. Und hier bei Donald Trump ist der Fokus halt so krass und ist er ja sehr gut
1: sehr gute sehr guten Strohmann hingestellt ne währenddessen können die ja ihre Politik machen so wie sie lustig sind genau. weil es wird ja praktisch nichts darüber berichtet was die US Regierung tatsächlich tut sondern es wird nur darüber berichtet was 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 deren wahnwitziger Präsident äh, ja twittert oder oder ja ob er halt gesund ist oder nicht oder so ich finde das schon ganz praktisch also ganz interessant und ich wüsste gerne mal wer da wer da im Hintergrund auch ähm, diese, ja, diese Bälle immer wieder zur Presse spielt, weil eigentlich müsste die Presse stark genug sein, der Versuchung zu widerstehen, darüber so ausschweifend zu berichten, wie es passiert. Mhm. Aber gut, das ist ja bei uns ja noch nicht mal bei den Schnuller-Nazis von der AfD. Von daher, äh, ja. ja, die Widerstandskraft des Journalismus ist wahrscheinlich zu stark.
0: Ja, wobei, also man muss natürlich auch sagen, die Menschen lieben das Boulevardeske. Und Donald Trump bietet ja. davon halt total viel. Also du kannst Donald Trump eigentlich sehr gut auch so behandeln wie so ein Boulevard-Thema. Ich meine, machen wir ja auch. Das ist ja, einfach viel Unterhaltung die, auch dabei. Ne?
1: Klar, aber stehen ständig die Kardashians in der Süddeutschen Zeitung? Mm,
0: nein, ich glaube nicht. Ich Eben. weiß Und nicht. Und wenn,
1: wenn Boulevard in einem seriösen Medium betrieben wird oder wenn Boulevardberichterstattung in einem seriösen Medium betrieben wird, dann passiert das auf Seite 6. Ja. Und nicht auf Seite 1 oder 3. Und das ist halt das, was mit Donald Trump passiert. Und das ist halt auch das, was hier über, über viele Monate hinweg mit unseren Rechtsextremisten passiert ist. Ja. Das, das meine ich. Also es fehlt halt jegliches Maß, wo ich jetzt wieder bei meiner Pressekritik wäre insgesamt. Also es wird halt immer berichtet, als würde das Ende der Welt bevorstehen. Auch jetzt dieses blödsinnige... Ähm, Sondierungsergebnispapier, zu dem wir sicherlich auch noch kommen werden. Ständig höre ich irgendwie schon wieder Migration, Migration, Migration. Migration. Weißt du, es ist mm. immer so ein komisches Weltuntergangsszenario, das mir überhaupt nicht gefällt, weil die Welt geht nicht unter. Es ist alles, alles ist super. Es alles ist so super wie, nicht super
0: wie noch nie. Also muss man auch ja, sagen, es genau. ist halt echt an genau, vielen genau. Stellen so gut wie lange nicht. Ja.
1: Und stattdessen erzählt, erzählt mir halt ständig jemand, alles wäre schlimm. Ja, ist es aber so. Also es, es gibt genug Menschen, für die ist es schlimm, ja, die ich ja gar nicht stimmt. bestreiten. Aber aus dieser allgemeinen Perspektive, aus der der, der Journalismus ja notwendigerweise kommen muss, ähm, ist halt alles in Ordnung. Ja. Das ist schon echt ein bisschen, bisschen Banane. Beziehungsweise sind Dinge nicht in Ordnung, die irgendwie selten auf Seite 1 thematisiert werden. Ja. Naja.
0: Trump ist da übrigens Jetzt ich ganz auf der ganz der US-Seite. Also, der hat nämlich diese Woche, das ist die zweite Nachricht aus den USA, der hat die Fake News Awards verliehen.
1: Ja, ja, habe ich auch gehört. <lacht> das ist doch. Der es spinnt ist, doch völlig.
0: Ne, Der spinnt nicht. Das, das, das halte ich tatsächlich für eine, für eine politische Strategie. Also, dass er auf die Art und Weise versucht, seiner Wählerschaft auch nochmal zu signalisieren, ja, ja, hier klar, die freie ja. Presse, ja, was da drin zu lesen ist, das ist sowieso alles nur Lüge und gelogen. Und ich meine, die Beispiele, die er rausgesucht hat, die zehn, ähm, das sind dann wirklich Beispiele, wo man sagen muss, ey Kollegen, sorry, aber da lag dir falsch oder das habt ihr nicht gut gemacht oder so. Umgekehrt, wenn, wenn man natürlich immer so herangehen würde zu sagen, ja, wenn Journalisten mal einen Fehler machen, dann ist das der Beweis dafür, dass der gesamte Journalismus oder die gesamte Zeitung oder der gesamte Fernsehsender nur Falschmeldungen bringt, ist natürlich genau das, was Trump versucht. Ne? Also er versucht ja
1: klar, das ist ja, das ist ja das beliebteste Motiv der Rechtsextremen. Genau, also, Pars ja. pro
0: Toto ähm, ja. in Sachen Journalismus. Ähm, dass, äh, pars pro
1: Toto in Sachen aller Dinge, die einem selbst nicht gefallen. Ja. Das siehst du ja. Also, ob das jetzt, ob das jetzt der Journalismus ist, das hast du in Deutschland ja auch das Phänomen, äh, Lügenpresse was ja nicht nur irgendwie eine Handvoll Bescheuerte da auf dem Marktplatz in Leipzig skandieren oder Dresden, sondern was ja durchaus auch mittlerweile in den äh, ja, rechten Mainstream eingesickert ist. Also es ist ja durchaus anschlussfähig zu sagen, ja Lügenpresse, ha 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 die sagen ja nie die Wahrheit. Klar, ja. aber halt nur, wenn es dir selber nicht passt. Und das Extrem kann man sich halt angucken, da wo solche komischen äh, Arschlochseiten wie PI News oder so jeden jeden Vorfall, der von einem nicht weißen Menschen also, jedes, jedes Verbrechen oder jede Ordnungswidrigkeit von einem nicht weißen Menschen als Pass pro Toto für das Problem mit allen Ausländern rangezogen wird. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Aber wem erkläre ich das? Ja. Wissen unsere Hörerinnen und Hörer sowieso.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, und dann noch eine Nachricht: Das könnte sein, dass die US-Regierung schließt.
1: Ah, ja. Und Was denn?
0: Die, die Regierung schließt. Man nennt es Government Shutdown. Das gab es zuletzt im Jahr 2013 und in den letzten 30 Jahren insgesamt viermal. Und das passiert immer dann, wenn sich der Präsident der USA und das, ähm, das Repräsentantenhaus und der Senat nicht einigen können über den Haushalt. Also wo welche Gelder wie vergeben werden. Und das ist gerade der Fall. Also wir, Es ist noch nicht ganz klar. Heute ist, also heute Freitag, der 19. ist der letzte Tag, an dem sie sich einigen müssten. Und wenn sie das nicht schaffen, ist die, wird die Regierung geschlossen. Und Ja. <lacht> Und dann werden noch. Das heißt, sie die, haben dann
1: kein Geld mehr, ne? Oder wie?
0: Ja, es werden tatsächlich ganz viele Behörden dann einfach geschlossen und das findet dort dann, dann findet einfach nichts mehr statt. Die notwendigsten Sachen werden aufrechterhalten. Das ist sowas wie Krankenhäuser oder so. Also ähm, staatliche, ähm, wirklich wichtige staatliche Dinge bleiben natürlich intakt. Aber es kann sein, also zuletzt bei Obama hat es 17 Tage gedauert, dass wirklich die Regierung, ja, still liegt. Und das äh, steht jetzt eventuell bevor. Man muss schauen, ob das auch wirklich so kommt. Mhm. Dann wäre vielleicht ja. mal kurz Ruhe.
1: Ja, ach, <lacht> ehrlich, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und habe mir gedacht, schon wieder eine Viertelstunde USA. Mein Gott. Haben wir aber
0: lange nicht gemacht, müssen wir zu uns Ja,
1: vorgehen. das stimmt. Aber ich denke, jedes Mal fällt mir, mir fällt immer wieder auf, dass ich denke, ey, bah, ich habe genug eigene Sorgen. Holger, Zum Beispiel. Genau. Ja? Dann erzähl Zum mal. Beispiel kurzer Nachtrag Tunesien, weil ich ja letztes Mal gesagt habe, Tunesien könnte noch rund gehen. Also in Venezuela geht es immer noch rund, da ist auch mittlerweile der äh, Oppositionsführer, der schon auch ein bisschen seltsam war, äh, bei irgendeinem Feuergefecht ums Leben gekommen. Also der hatte mal einen Hubschrauber geklaut und hat dann aus diesem Hubschrauber auf irgendein Ministerium geballert. Und also der ist so ganz knusper ist der auch nicht. Tunesien hat die Regierung äh, tatsächlich auf die Forderung der Demonstranten reagiert heißt es ja immer so schön und hat angekündigt Geld auszugeben und zwar sollen arme Familien in Tunesien ein gesichertes Minimaleinkommen kriegen ähm, Arbeitslose sollen kostenlose medizinische Behandlung bekommen und das Ganze kostet dann den Staat ungefähr 33,5 Millionen Euro kann man sich jetzt ausrechnen das ist nicht Tunesien, sehr viel ja Tunesien hat aber auch nur 11 Millionen Einwohner und äh, ich vermute mal, dass ein Mindesteinkommen in Tunesien wesentlich geringer sein muss als äh, in der Bundesrepublik. Und ich glaube auch, dass ein Arzt in Tunesien oder eine medizinische Behandlung in Tunesien noch, noch mal wesentlich günstiger ist als bei uns. Von daher erscheint mir jetzt nicht zu wenig. Das war jetzt nur so der Nachtrag. Ich habe einen Tod zu vermelden. Oh, wer ist gestorben? Wer stirbt ständig?
0: Hä? Wer stirbt ständig?
1: Okay. Ähm, es gab früher mal dieses Phänomen, dass, äh, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder so, äh, eine Todesnachricht von Nelson Mandela äh, um die Welt ging. So, Nelson Mandela ist gestorben, ach was. Und dann stellt sich halt ein paar Stunden später raus, nee, ist er gar nicht. Es gibt noch so eine Figur, allerdings ist er nicht mal ansatzweise vergleichbar mit Nelson Mandela, sondern ähm, bewegt sich genau am anderen Spektrum äh, der Zivilisation, also mitten in der Barbarei. Und zwar ist das ein deutscher Rapper namens Dennis Kuspert. Hä? Ich weiß nicht, ob du den kennst, Desodog. Mm. So, Dennis Kuspert, äh, ich glaube, kommt sogar aus Berlin, auch so der ja, so Ghetto-Rapper mit vergleichsweise geringem Verstand, äh, ist irgendwann vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ausgewandert nach Syrien zum IS gegangen und war da einer der wichtigsten Propagandisten, um in Deutschland Nachwuchs für den IS zu rekrutieren. Und äh, von Dennis Kuspert hieß es immer, ja, der ist erschossen worden. Nee, ist er doch nicht. ah, ja, ist er doch. Ist er doch nicht. Jetzt ist Dennis Kuspert zum dritten Mal gestorben. Mhm. Und äh, dazu hat dann irgendeine, so keine Ahnung, IS-nahe Seite tatsächlich auch ein Bild von ihm veröffentlicht, äh, wo er nicht wirklich lebendig drauf aussieht. Oh. Also könnte durchaus sein, dass Desodoc unser schwachkopf Schwachkopf-Rapper, äh, jetzt endgültig das Zeitliche gesegnet hat, aber man weiß es nicht. Vielleicht ist das auch nur ein Trick. Okay. <lacht> Hast du? Kennst du gar nichts, sagt dir gar nichts, denn Name.
0: Nein, aber ich finde das gerade alles Ey, sehr skurril und absurd und ich glaube, ich muss das dringend du mal googeln.
1: Dringend willst du das googeln. Du willst also dir äh, erstmal angucken, was Desodoc für einen ist, weil es ist halt so ein es gibt halt so Ghetto-Rapper, also es gibt halt Haftbefehl. Ja? ja. Der Typ ist auch nicht ganz sauber, aber der ist halt irgendwie ganz okay und ganz cool und der weiß, was er da tut und so. Und dann gibt es halt so Desodoc und Desodoc ist halt jemand, wenn du den in so alten Interviews mit so komischen Rap-Channels siehst, denkst halt immer so sag mal Kannst du überhaupt lesen und schreiben? Also du hast das Gefühl, dass du in total hohles, ne? so, das ist erstmal das Interessante. Dann ist das nächste Interessante halt, dass er ausgewandert ist. dass Dann gibt es die Geschichte von der amerikanischen FBI-Agentin, die sich in ihn verliebt und ihn geheiratet hat, obwohl sie ihn eigentlich überwachen sollte. <lacht> Dann ähm, kannst du dir angucken, die ganzen Videos, die er für den IS produziert hat, die sind ja auch online, mhm. wo er äh, dazu auffordert, auszuwandern und sich dem IS anzuschließen und so. Ja, und dann die Geschichte von äh, Dennis Kuspert ist schon wieder gestorben. Ist schon ganz interessant. Okay. Also es ist wirklich ganz interessant, wie so ein, so ein Maximal-Underdog aus der Bundesrepublik ähm, es dann zu so einem Weltstar im Grunde schaffen konnte. Alleine deswegen. Aber die Geschichte trauriger von Dennis Kuspert, ist schon eher
0: trauriger Ruhm.
1: Naja. Aber, ja. ja, aber ist es, vielleicht ist es doch am ehesten in seinem Sinne, ne? ja. weil jetzt reden die Leute über ihn ja. weltweit. Selbst du? Selbst ich, ja, weil ich das so, ich finde diese diese Rap-Typen finde ich halt so albern. Es ist ja, also wie gesagt, ich, also, ne, so, so, so jemand wie Sido oder Haftbefehl oder, oder sowas, wobei Sido macht ja glaube ich gar keinen Rap mehr, sondern irgendwas anderes. Ähm. Die finde ich halt noch okay, weil die reflektieren das auch, was sie da tun. Und, und den merkst du auch gelegentlich an, dass sie da eine völlig überzogene Rolle spielen. Aber bei manchen halt nicht und die kann ich halt nicht ernst nehmen. Mm. Naja.
0: Mm. Verstehe.
1: So, wenn du gerade beim Surfen bist, hätte ich noch einen Surf-Tipp. Und zwar habe ich bei auf, auf tagesschau.de Ganz unten irgendwo, <lacht> also wirklich zufällig gefunden, ein Dossier, Chronologie der Krise seit 2008 bis heute. Die Krise ist nämlich auch mittlerweile schon zehn Jahre alt, Stimmt. in der wir uns befinden. Ja. Und das ist super, also da kannst du wirklich mal mehrere Stunden, wahrscheinlich sogar einen ganzen Tag verbringen, dir alles mögliche, was die Tagesschau an Berichten und Hintergründen und so weiter gemacht hat, zu diesem Thema anzugucken. Mhm. Das ist wirklich ganz spannend. So, ist so, damit wäre das Internet auch durch. Ich hätte jetzt nur noch Innenpolitik anzubieten.
0: Weil dann machen wir doch erstmal Innenpolitik, weil was ich noch habe, betrifft Großbritannien und das ist dann schon wieder so weit weg von uns. Und wir haben ja den, den äh, Nachrichtenwert der Nähe
1: Genau. von daher. Geht bei Großbritannien um den Brexit?
0: Nein, es geht nicht um den Brexit.
1: Oh. Na gut, dann mache ich mal Innenpolitik. Monologisiere ich mal weiter. Also, ich habe zwei Dinge gemacht. Nein, eigentlich habe ich ein Ding gemacht. Ich habe mir angeguckt, was da gerade in Sachen Große Koalition passiert. Was übrigens auch ganz lustig ist, Große Koalition... Impliziert ja irgendwie, dass so zwei gleich starke 30 Prozent Parteien oder sowas, ne?
0: <lacht> ja, ja,
1: Tatsächlich hast du da dann eben irgendwie so einen versprengten Haufen, der sich SPD nennt. Aber gut, wir nennen es halt große Koalition, weil wir es so gewohnt sind. Die Frage ist ja, ähm, was passiert eigentlich, wenn es die Große Koalition nicht geben sollte? Mhm. Ähm, es ist ja wirklich gar nicht so klar, wenn ich das richtig mitgekriegt habe über die Tage. Äh, ist innerhalb der SPD so halbe halbe, dafür dagegen. Einzelne Landesverbände, zum Beispiel der Berliner Landesverband, hat sich gegen eine Große Koalition ausgesprochen.
0: Ja, Sachsen-Anhalt
1: auch. Ja. Gibt auch welche, die haben sich dafür ausgesprochen. So, was passiert, wenn die Große Koalition nicht zustande kommt? Entweder eine Minderheitsregierung unter einem beliebigen Kanzler oder einer beliebigen Kanzlerin im Übrigen.
0: Wen nehmen wir denn da? Also du kannst, hm.
1: äh, es, es, muss halt nicht die, es muss halt nicht die Union sein, die einen Kanzler stellt.
0: Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ist theoretisch möglich, aber aus irgendeinem Grund haben sie da ja richtig Angst vor, weil dann wird, würde irgendwann die Union nämlich die Maske fallen lassen müssen und mit der AfD paktieren. Davor haben sie halt Schiss. Alle anderen, die dann irgendwie da im Parlament sitzen können, im Zweifelsfall noch sagen so, ja nee, dann machen wir halt sowas ähnliches wie Fundamentalopposition und sagen immer, wenn die AfD im Boot ist, machen wir nicht mit. Ja. Das ist dann ja das Problem der Regierung, genau. nicht das Problem des Rests. So, das, davor, glaube ich, hat die Union die meiste Angst, dass sie da die Maske fallen lassen müssen. Das heißt Neuwahlen. Also Sonntag gibt es einen SPD-Parteitag, da werden sie was beschließen, sie werden für die Große Koalition stimmen, da bin ich sicher. Danach gibt es einen Mitgliederentscheid und wie der ausgeht, wissen wir nicht so genau. So, was passiert, wenn die die Große Koalition ablehnen, die Kanzlerin oder die Union will keine Minderheitsregierung machen, dann muss die Kanzlerin zurücktreten. Weil wenn die Kanzlerin zurücktritt, kann man den Bundestag auflösen, Neuwahlen machen. Jetzt haben wir aber gar keine Kanzlerin. Hm? Wir haben eine geschäftsführende ja. Das ist ein Unterschied, die kann oh, okay. nicht zurücktreten. Das heißt, es muss stattfinden nach Artikel 63 Grundgesetz eine sogenannte unechte Kanzlerwahl, deren Ziel die Auflösung des Bundestages ist. Artikel 63 geht, sagt im Wesentlichen, also, Bundespr also Bundespräsident schlägt Kanzler vor, der Bundestag muss den wählen. Ja? Mhm. Gewählt ist, wer die Mehrheit auf sich vereint. Ja. Und ne, das Gesetz sagt dann eindeutig, der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen. Das heißt, da gibt es dann auch nichts mehr dran, ne? wer, wer gewählt wird, ist der muss. So, wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen 14 Tagen nach dem Wahlgang, also wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, hat der Bundestag zwei Wochen Zeit nach dieser Nichtwahl, also nach dem Wahlgang, mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler zu wählen. Mhm. Kommt die Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen vereint. Vereinigt der gewählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich, so muss der Bundespräsident binnen sieben Tagen, erreicht der gewählte die Mehrheit nicht. Erreicht der gewählte die Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident binnen sieben Tagen entweder ihn zu ernennen oder den Bundestag aufzulösen. Also, okay. irgendwer schlägt einen Bundeskanzler vor, der Bundestag stimmt ab, es gibt keine Mehrheit für diesen vorgeschlagenen. Ja, dann gibt es nochmal eine Abstimmung. Es gibt keine Mehrheit für diesen Vorschlag. Dann kann der Bundespräsident sagen, du wirst aber trotzdem Bundeskanzler. Ja. ja? Oder aber er sagt, nee, das ist leider schiefgegangen. Ähm, wir lösen den Bundestag jetzt auf. Und dann gibt es Neuwahlen. Dann gibt
0: es auch Neuwahlen.
1: Dann gibt es auch Neuwahlen. Das Knifflige daran ist dann nochmal, das Vorschlagsrecht für, also es sagt jetzt die Geschäftsordnung des Bundestages, und du darfst nur einen Kanzlerkandidaten vorschlagen, wenn du mindestens ein Viertel der Abgeordneten stellst. Mhm und das macht nur die union so wen würde also ne das und die haben das ist das ist auch ein, ein etwas unangenehmes dilemma weil wen wollen die vorschlagen weil sie müssten ihn ja sofort sie schlagen ihn ja nur vor damit er stürzt ja. ja schlagen sie merkel vor dann wird die sowieso gewählt ich glaube dass es sich im bundestag findet sich locker eine, eine, eine mehrheit für merkel
0: ja, es kommt ja darauf an, mit welcher Intention die Leute das wählen sollen. Wenn die Leute sagen, okay, wir, wenn wir Merkel wählen, tun wir das nur, um Neuwahlen zu wählen, kann es ja auch sein, dass es eine ganz andere ähm, ganz andere Stimmverteilung gibt, als wenn es hieße, okay, wir wollen Merkel zu unserer Bundeskanzlerin machen. Das sind ja zwei verschiedene ja. Wahlen, wenn du so willst. Du stimmst ja über zwei komplett ja, ja. verschiedene Sachen
1: ab. Naja, das ja jein, ne. Also, das Problem ist ja, du kannst ja auch als Kanzler nicht einfach zurücktreten und kannst dir ja. sagen, so, ich höre jetzt auf damit, sondern du musst eine Vertrauensfrage stellen. Du ja. musst halt gucken, ja? bin, ist, ist meine Exekutivgewalt noch im Sinne der Mehrheit des Parlamentes? Ähm,
0: auch bei der Geschäftsführenden? Ach, ich glaube, ich bin mittlerweile. Nee, die Geschäftsführende
1: ist dann raus. Genau. Nee, nee, die haben wir jetzt. Ja, ja. Sobald es jetzt die nächste Kanzlerwahl gibt und da jemand gewählt wird, ist die Geschäftsführende Kanzlerin raus. Das Problem ist aber doch, dass wenn jetzt wenn wir jetzt sagen, okay, wir lösen jetzt den Bundestag auf. Dazu müssen wir aber erstmal so tun, als wollten wir einen Kanzler haben. Hm. Es gibt eine Partei, die kann den vorschlagen. Natürlich könnte jetzt die SPD auch noch irgendwie auf Stimmensuche gehen und sagen, okay, wir gucken mal, dass wir hier äh, wenigstens 25 Prozent Abgeordnete finden, die gleichzeitig Martin Schulz oder sonst wen vorschlagen. Ähm, ich gucke aber jetzt erstmal nur aus Perspektive der Union da drauf. Die Union müsste halt ja, wen würden die da hinstellen? Also, wenn sie Merkel da hinstellen, wird Merkel gewählt und dann gibt es hinterher auch keinen Grund, die Vertrauensfrage zu stellen. Weil die wären doch alle blöd. Also ja, aber ist, sie wollen ja keine Minderheitsregierung. Also es ist. Ja. Weiß ich nicht, will, will die SPD das vielleicht doch? Ich weiß es gar nicht. Was will die SPD eigentlich?
0: Das weiß die SPD, glaube ich, selber nicht. Also ich glaube, die, weiß, ja. die Leute der SPD, die wir im Fernsehen sehen und die da sich in die, die Gesicht in die Kameras halten, die wollen größtenteils die GroKo. Weil sie ja jetzt gesagt haben, damit können wir für die Menschen ja viel mehr Besseres erreichen, als sie jetzt haben. Mhm.
1: Ähm, ja, wenn man sich der das Sondierungspapier Rest. so anguckt, ist das aber nicht so. Ja. Wobei das, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie aussagekräftig so ein Sondierungspapier ist, weil am Ende geht es ja um den Koalitionsvertrag. Genau,
0: ja und der muss also ja auch verhandelt werden.
1: Was, was ich am Sondierungspapier so schön fand, ist, dass es so kurz ist und verständlich, weil Koalitionsverträge sind ja immer ein so unfassbares Geschwafel, ja. dass du im Grunde den auch gar nicht machen müsstest. Also, da steht eh, eh nichts drin. Was ich an diesem Sondierungspapier, hast du es eigentlich gelesen?
0: Ich habe es überflogen. Also, es ist aber jetzt auch was schon ich, wieder eine Woche her.
1: Was ich sehr ganz interessant finde, ist, dass Sie in Ihren, in ihren Aussagen zu dem, was Sie so vorhaben, äh, ständig schwanken zwischen wir werden mhm. und wir wollen. Mhm. Ja, das, das ist, ist ganz, schon sehr ist ganz spannend. Also, wir, genau. Wir wollen heißt da, ja, nee, dann halt nicht. Und wir werden heißt, wir machen das. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob denen das selber klar ist. Ich vermute mal, dass Natürlich. denen das selber klar ist, weil ganz blöd sind die nicht.
0: Also, wenn denen das nicht klar ist, dann weiß ich auch nicht. Dann sind sie echt am falschen
1: Ort. Und ja. Deshalb werden wir die gesetzliche Rente auf heutigem Niveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2025 gesetzlich absichern. Da kann man zum Beispiel prima werden sagen, weil die Nummer sowieso geritzt ist. Ja, also alles, was es an Prognosen gibt, wie sich die Rente entwickelt, da rutscht eh nichts unter 48 Prozent. Das heißt, das ist eine relative Verarsche. Ähm,
0: Aber klingt so schön, es klingt so
1: schön. Genau. Und dann bla, 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 äh, soll, hä? soll honoriert und ihnen ein regelmäßiges Alterseinkommen von 10 Prozent oberhalb des regionalen Grundsicherungsbedarfs zugesetzt werden. Ja. Äh, zugesichert werden. Soll. Soll. Hä? Hätten wir gerne, Gucken wir mal. aber wenn das nicht passiert. Mhm. Ja, außerdem wüsste ich ganz gerne, was der regionale Grundsicherungsbedarf ist. Also eine schnelle Internetrecherche hat mir da überhaupt keine äh, Auskunft drüber gegeben. Ähm, also warum ist da überhaupt Regionalität drin? Und außerdem, und das ist eigentlich das, das, das auch Erbärmliche daran, weil das sind so tatsächlich diese Rente, 48 Prozent Rentenniveau und 10 Prozent, über Grundsicherung als Grundrente sozusagen, mhm. sind, waren so zwei Sachen, die mir besonders positiv aufgefallen sind. Und wenn man nämlich da mal ein bisschen reinguckt, fällt einem, wie gesagt, auf, dass diese 48% Prozent eine, wie nennt man denn das, Rosttäuschung, glaube ich. Also, ne, die verkaufen, die da ein, Renn, ein Brauereipferd für ein Rennpferd. Ähm, und das andere ist halt diese, diese Grund, Grundrente. Ähm, die hatten sie nämlich im 2013er Koalitionsvertrag längst drinstehen und haben es nicht auf die Reihe gekriegt, die umzusetzen. Und wie ich finde, war sie da wesentlich besser formuliert als diese 10% über Hartz IV sozusagen. Und damals stand im Koalitionsvertrag die sogenannte solidarische Lebensleistungsrente, ja. ähm, die über die Entgeltpunkte funktionieren sollte. Kurz für die jüngeren Hör Hörerinnen und Hörer äh, hier, ähm, Entgeltpunkte. Man kriegt, wenn man ähm, ein Jahr lang durchschnittlich verdient hat, ich glaube es sind 36.000 Euro oder sowas, einen Entgeltpunkt gut geschrieben. und zwar pro Jahr, wo man das verdient. Am Ende seiner 45 oder 47 oder wie lange auch immer Lebensarbeitszeit hat man dann entsprechend Entgeltpunkte angesammelt und diese Entgeltpunkte werden von der Rentenversicherung in Geld umgewandelt. Momentan ist ein Entgeltpunkt ungefähr 30 Euro wert. Im Osten ein bisschen weniger, im Westen ein bisschen mehr. So, was sie damals in den Koalitionsvertrag geschrieben haben und was ich wirklich fortschrittlich finde, ist, sie haben gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen, also wenn du 35 Jahre lang versichert gewesen bist, wird zum Renteneintritt dein Entgeltpunktekonto aufgestockt auf 30. Ja, das heißt, wenn du, wenn, wenn du natürlich jetzt 40 Jahre lang nur die Hälfte des Durchschnitts verdient hast, dann hast du nur 20 Entgeltpunkte, wären heute 600 Euro, kannst du nichts mitmachen. Jetzt würde aber mit dieser solidarischen Lebensleistungsrente das Ding auf 30 Punkte automatisch angehoben, hättest du 900 Euro. Mhm. Ist jetzt auch nicht geil,
0: aber, schon aber mal es ist,
1: genau, es ist immerhin Nummer. was, wovon ja. du dir eine warme Mahlzeit leisten ja. kannst. genau. Ja. ja, und das fand ich jetzt irgendwie, also ich fand, fand das dann im Nachhinein doch eher enttäuschend, weil ich hatte ein bisschen so gedacht, so, ach guck mal, findet die SPD da vielleicht doch irgendwie zu ihren Wurzeln zurück, aber hat sie nicht. Nee. Ja, hier auch noch so ein Satz. Wir wollen, dass junge Menschen sich frei und mobil in Europa bewegen können. Kannst du mir den Satz erklären?
0: Ja, wer will das nicht, ne? Also, frei
1: und mobil?
0: Aber warum nur junge Menschen?
1: Ja, das, das, war, jetzt, das, 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 das war jetzt so ein Passus zu junge Leute und äh, Förderung also, und so weiter. Aber
0: es ist ja, warum sollten sie es nicht tun? Genau, warum steht so ein Satz aber, da drin? Was soll das? Können sie doch,
1: äh? ne, aber frei und mobil? Ich, ich verstehe den Satz wirklich nicht. Sich frei und mobil bewegen.
0: Wahrscheinlich einfach, weil man... Dachte, frei und mobil klingt geil. Also junge Menschen wollen frei und mobil sein oder so. Ich weiß es nicht. Ich,
1: okay, ich, hätte ja sein können, dass du aus deiner politischen nein. Arbeit von früher irgendwie solche Formulierungen schon mal irgendwo… Nein, auch Rüge, schön. ich
0: war bei den Grünen und bei der Grünen Jugend. Ich meine, das. Da, da redet man so einen Scheiß nicht, Da redet man wirklich anders, ja.
1: Das stimmt allerdings. Hier, ähm, wir unterstützen eine gerechte Besteuerung großer Konzerne. Blablabla. Bla, bla. Wir uh -huh. unterstützen.
0: Ja, was. Und, und sehr definiert gerecht. Hat, Aber,
1: uh -huh. Ja, genau. Ja. Apple, es ist vor allen Dingen schön, dass Apple sich ja gerade dazu entschlossen hat, lieber Steuern in den USA zu zahlen, als weiter in Irland keine Steuern zu zahlen. Das ist auch schön. Auch schön. Deutschland und Frankreich müssen insbesondere auch Innovationsmotor sein. Jetzt kommt eigentlich erst der Spaß. Und werden dies vorhaben, äh, dies in Vorhaben wie der Erforschung, Achtung künstlicher Intelligenz unter Beweis stellen. Das Publikum lacht. Äh, was habe ich hier noch gefunden? Wir wollen mit, der, mit Hilfe der Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir auch in 10, 15 Jahren noch Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung haben. Hm? Diese Woche war ein Artikel im Spiegel, wo ein Busfahrer erzählt hat, wie viel er verdient. 1400 netto im Monat.
0: Boah, das ist ja hm? nix. Netto 1400. Ja. Vollzeit. Das ist
1: krass. Genau, Vollzeit. Der fährt den ganzen Tag Bus mit dem Bus, oh. muss sich von irgendwelchen Halbstarken anpöbeln Voll. lassen. Genau.
0: Kein Wunder, dass die Busfahrer oft so schlechte Laune haben. Da freut man sich ja echt über jeden, der gute Laune hat. Und ey, Hochachtung vor jedem, der da gute Laune behält unter diesen Umständen. Mein Gott.
1: Und hier geht geht's nochmal weiter. Wir werden gemeinsam mit unseren französischen Partnern ein öffentlich verantwortetes Zentrum für künstliche Intelligenz errichten. <lacht> ich war... Wir könnten vielleicht mal die zentrale Intelligenzagentur fragen, ob die sich daran beteiligen wollen. Aber was ich mich da echt gefragt habe, ist was habt ihr denn eigentlich für Probleme? Versteht ihr das mit der KI nicht und schreibt es darum mal auf oder was ist das? Also gleich zwei Stellen habe ich irgendwie.
0: Ja und mit Frankreich, also das scheint ja, ja. irgendwie so ein Ding zu sein.
1: Naja, das ist äh, kein, keine EU ohne Frankreich und Deutschland, die an einem Strang ziehen. Ne? Ja stimmt. Das, äh, dann fand ich noch ein paar Sachen, ähm, die, die ich auch wirklich positiv bemerkenswert fand, wo ich aber auch nicht tiefer reingeguckt habe. Wir wollen die Zumutbarkeit bei der Vermögensverwertung und das Schonvermögen überprüfen. Mhm. Sprich, äh, Harzer haben vielleicht ein bisschen mehr Kohle, die sie sich zur Seite legen dürfen. Ja, es ist
0: aber auch nur, wir wollen überprüfen. Wir wollen. Sagt nichts. Ja, wir wollen überprüfen.
1: Wir wollen überprüfen. Mal gucken, wann wir dazu kommen. Äh, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wollen wir evaluieren. Mhm. Wir wollen eine gründerfreundlich ausgestaltete Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen einführen. Das könnte hässlich werden. Also es könnte einfach hässlich werden, weil ähm, ich nicht glaube, dass sie irgendeine sinnvolle Lösung für das Problem haben, dass wenn es keinen Arbeitgeber gibt, du fast 20 Prozent alleine in die Rentenversicherung zahlen musst. Was natürlich, was wenn du 5.000 im Monat umsetzt, nur unangenehm ist. Aber wenn du halt nur 1.500 im Monat umsetzt, ist das Schlimm. schon existenzgefährdend. Ja. Ja.
0: Krankenversicherung ja auch. Also das hast du ja jetzt gerade, ja. gab es ja eine große Petition, ähm, wo Leute gesagt haben, wir, wir müssen ja. so viel Krankenversicherung zahlen. Niemand zahlt den Arbeitgeberanteil sozusagen. Wir zahlen alles selber, dass wir unter das Existenzminimum fast äh, rutschen. Ja.
1: Wir werden die Mindestkrankenversicherungsbeiträge für kleine Selbstständige reduzieren. Ja. Wir genau. werden. Ja, das ist gut. Immerhin. Das,
0: genau, das war, wurde dann auch von diesen Leuten, die diese Petitionen angestrengt haben, als großer Erfolg gefeiert, dass das da jetzt immerhin schon mal drin steht.
1: Wo ich sehr gelacht habe. Bla, also ne, Migration, riesen, riesen Kapitel. Ja, ja, ja. also, ne, also Ausländer, Ausländer haben sie alle ein Problem mit. Also... Und, und sehen und legen keine Lösungen vor, sondern problematisieren einfach nur immer weiter. Also, bla 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 bla, geht jetzt um die Obergrenze. Mm. Stellen wir fest, dass die Zuwanderungszahlen die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht überschreiten werden. Ja. Stellen wir fest, ja. Ja, das, ist die, das ist die grandioseste Nebelkerze in diesem ganzen Ding. Weil, so, wir äh, gucken jetzt mal auf die Erfahrung der letzten Jahre und stellen fest, mehr als 220.000 werden es nicht. Nächstes Jahr kommen 250.000. Was sagst du dann?
0: Es werden ja keine 250.000 kommen. Nein, die kommen ja doch, nicht. Doch. Nein, ja, weil ja letztes Jahr auch schon nicht. Weil ja letztes Jahr Nein, irgendwie die 180.000. Das,
1: das kannst du auch nicht wissen. Du weißt doch nicht, ob du nicht morgen vom Auto überfahren wirst. Also sagen wir mal, es kommen 250.000. Was werden wir dann sagen? Oh, dann müssen wir unsere Feststellung ändern. <lacht> Ich kann überhaupt, ich verstehe überhaupt nicht, dass die CSUler sich derart haben über den Tisch ziehen lassen. Ja, haben sie
0: doch gar nicht. Das ist ja also das, nicht. das ist ja das perfide an dieser Politik. Es, es ist, es wird immer so dargestellt, als stehe Angela Merkel für eine Willkommenspolitik und als wäre die EU irgendwie, ja, also als, als wäre sie nicht bereits jetzt schon dazu in der Lage zu verhindern, dass die Leute hierher kommen. Aber sie verhindern es ja, sie verhindern es ja sehr effektiv sogar. Die, die meisten Migranten, also vor allem die, die aus Afrika, vom afrikanischen ja. Kontinent kommen, bleiben ja dort. Naja, aber das ist ja, es ist ja wirklich so krass eingeschränkt worden und der Rest landet irgendwie in Italien und Griechenland. Ähm, wie die Zustände da sind,
1: nicht. ist auch egal. Äh, über trotzdem über die nicht auszuschließen, also darum geht es doch jetzt, die gar nicht. jetzt gar nicht. Darum wie die zu, naja. Ja, aber darum geht es mir doch jetzt gar nicht sondern es geht mir einfach nur darum, wie die das formuliert haben und was passiert wenn 250.000 oder 500.000 kommen dann kannst du die nämlich einfach aufnehmen ohne den Koalitionsvertrag zu gefährden. Ja. Darum geht's mit. Ja, mir. Mir es jetzt stimmt. nicht wieder um eine moralische Bewertung der Außenpolitik, die die Bundesregierung da gerade Ich wollte
0: AfD. nur sagen, diese Formulierung ich finde sie halt so treffend, ich finde so treffend zu sagen, wir stellen fest, dass es, dass es das nicht überschreitet. Ja, es überschreitet es auch nicht und wir haben nämlich dafür Sorge getragen, dass es das nicht überschreitet und zwar zu, auf Kosten anderer. Und ich, ich glaube, dass sie das deswegen auch da reinschreiben können, weil sie es wirklich feststellen können. Es passiert halt nicht mehr. Ja. Naja, egal.
1: So, was mir überhaupt fehlt, also mir fehlt ein ganzer, also das ganze Thema Soziales kommt mir wesentlich zu kurz. Ja, wo also ist die
0: Bürgerversicherung zum Beispiel?
1: Ja gut, da, da muss man ja noch, Ja, kann man da reinschreiben, muss man nicht dafür sein, aber wenn ich die SPD richtig verstanden habe, dann war das deren Baby. Mhm. Und äh, genau. ich verstehe nicht, dass wenn die Union wie der Teufel das Weihwasser eine Minderheitsregierung fürchtet, warum die SPD dann nicht hingeht und sagt, ja, dann hier, Bürgerversicherung, ansonsten gibt es keine große Koalition. Das raff ich nicht, dass die so handzahm zu sein scheinen, dass die sich da so, ja, so Wischiwaschi-Zeug reinschreiben lassen und nicht einfach mal einen großen Wurf machen. Und ja, das finde ich schon sehr, sehr komisch. Also insgesamt so. Also was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, dann gibt es so sozialer Wohnungsbau, ja, wir wollen hier und wollen da und sowas. Was mir wirklich fehlt, ist ein Auftrag, an meinetwegen die Kreditanstalt für Wiederaufbau, mhm. zu sagen Ihr vergebt jetzt ab sofort Nullzinskredite über 20 Jahre Laufzeit an die Kommunen, damit die davon Sozialwohnungen bauen können. Ja. Könnte man ja machen.
0: notwendig wäre. Ja, ja, absolut.
1: Ja, und das, das sind so, so Sachen, die ich nicht verstehe. Und, und dann stehen da so Sachen drin wie Aktionsprogramm Insektenschutz. Wo ich dann auch denke, also, macht ihr euch eigentlich ernsthaft Gedanken so um die, um eine gesamtgesellschaftliche Zukunft? Also wie, ja, welche Weichen willst du heute stellen, Nein. damit wir in 20 Jahren wie leben? Und das ist, das, das ist immer so ein komisches Klein-Klein. Und aber auch jeweils festgemacht an so, wie nennt man das denn? Ja, an so, an so mehr oder weniger aktuellen aufreger mhm. Weißt aufreger du, so Insekten sind gestorben, das schreiben wir jetzt mal hier rein. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Also da, wo es konkret wird, wird es auf so eine ganz bizarre Weise konkret. Und der Rest ist wischiwaschi. Und jetzt kommt es ganz zum Schluss, weil du ja sagtest, äh, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, ganz am Ende steht. Also wenn alle schon aufgehört haben zu lesen. Im Bundestag und in allen von ihm beschickten Gremien stimmen die Koalitionsfraktionen einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand der vereinbarten Politik sind. Wechselnde Mehrheiten sind ausgeschlossen. Auf gut Deutsch wow. also die Ideologie. Die Ideologie wird kategorisch über die Vernunft gestellt. Ja. Und das ist eine Regierung, die ich nicht haben will. Ja, krass. Das also ist tatsächlich, das ist der Grund. Dieser, dieser Satz ist letztlich der Grund, warum ich das nicht haben will.
0: Unfassbar. Ja, das kann auch eine SPD nicht wollen. Die können das nicht wollen. Die können nicht, die sind die das kleinere. die sind der kleinere Partner, die sind schon die letzten vier Jahre zerrieben worden von der CDU. Die werden, ja. die werden daran sterben. Die werden, ja. also vielleicht, ja, vielleicht braucht es das aber auch. Aber ja, dieses ganze Papier ist eigentlich nur so, weil du gerade sagtest, wo ist da die Vision, wo werden wir in 20 Jahren sein und so. Das war ja auch das Erste, was rauskommt geflogen ist, in Anführungszeichen, dass man sagt, die Klimaziele, das schaffen wir nicht. Uh -huh. mhm. Und das ist ein Papier, was dazu gedacht da ist. Da steht gegen... schon
1: einiges über Klima drin. Ja. Ich habe es jetzt noch nicht rausgegeben, ich habe jetzt nur die Sachen mir mal ange äh, näher angeguckt, die mir schon spontan ins Auge.
0: Fiel. Ja, ich wollte auch nur sagen, dass das vor allem ein Papier ist, was über die nächsten vier Jahre retten soll. Also es muss einen halt, es geht gerade darum, was zu finden, nach so langer Zeit auch, ich meine, die Bundestagswahl war Ende September und es ist vielleicht schon ganz gut, jetzt mal was zu finden, dass man wenigstens so einen kleinsten gemeinsamen Nenner hat, mit dem man diese Republik weiter regieren kann.
1: Naja, aber dann kannst du es aber auch komplett vergessen und kannst einfach auf dem Status Quo vier Jahre weitermachen.
0: Ja. Ja, das, das ist ja das, worum es geht. Das ist ja das, worum es geht und was ja letztendlich eigentlich die CDU auf jeden Fall gerne möchte und die SPD ähm die zerbricht ja jetzt auch schon. Also, die sind ja sich komplett uneinig. Ich bin echt gespannt, was da, was da passiert. Ich mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hoffe fast schon auf Neuwahlen. Ich habe die letzten Wochen immer gedacht, ja, aber Neuwahlen und dann wählen ja sowieso alle wieder genau das Gleiche und dann haben wir wieder die gleiche Konstellation. Ja, wir haben vielleicht die gleichen Prozentkonstellationen. Wir werden aber garantiert nicht mehr die gleichen Leute haben. Ich glaube nicht.
1: Ah.
0: Ja. <lacht> ich glaube, Neuwahlen sind die Chance für die, gerade für diese beiden Parteien. Gerade Gerade für die CDU, gerade für die SPD, neue Leute aufzustellen und zu sagen, okay, wir müssen mal, wir müssen hier nochmal irgendwie anders ran.
1: Aber wen wollen die denn aufstellen?
0: Ja, schlimmstenfalls kommt dann der deutsche Sebastian Kurz daher, ja. Also der dann auch irgendwie sagen kann, ja, und ich mache jetzt hier alles neu und Das ist natürlich die Gefahr dabei, aber ja, also ja, gerade die Union, das stimmt.
1: Also wen, ernsthaft, wen würde die Union dahinstellen wollen?
0: Keine Ahnung. Mal gucken, wen sie aus dem Hut zaubern.
1: Oh Gott. Klöckner?
0: Ja, bestimmt. Julia Klöckner wird sind, auf jeden Fall eine Rolle zu spielen haben dann, ja.
1: Also, wenn ich den wenn ich, wenn ich mein, den rechtskonservativen Teil meines Bewusstseins befrage, nein. <lacht> ist unwählbar. Eine Union mit einer Merkel an der Spitze ist wählbar. Für dich? Für mich. Ja. ja. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so.
0: Aber du wählst sie doch gar nicht. Du bist Wo
1: willst du denn das wissen? Nee. <lacht>
0: Du bist so einer und von denen gibt es total viele, die sagen, ja, also mit Merkel an der Spitze kann man die Union ja wählen, aber ohne sie und keiner von diesen Leuten wählt sie, weil sie alles linke Socken sind. Das finde ich so witzig. Die, die Union muss sich ja darauf fokussieren, dass sie von den Konservativen gewählt wird. Und das ist nochmal eine ganz andere Frage, als ob du sie wählst oder Aber nicht.
1: denkst du, denkst du, dass, dass also wenn, wenn, wenn die Union mit Jens Spahn antreten würde, ja, dann glaubst du, dass die AfD dann signifikant weniger Stimmen kriegen würde? Und die alle wieder zur Union gingen?
0: Nein, ich glaube nicht, dass wir die AfD jetzt so schnell wieder loswerden. Ich weiß nicht, ich, das, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber Ich auch nicht. Es, es gäbe neue Gesichter, Also gut, die früher,
1: oder später, früher oder später sitzen die ganzen AfDler im Knast. Also das, war, das ist dann wahrscheinlich das Ding, was die Partei dann irgendwann so weit schädigen wird. Das wäre geil. Stell dir vor. Entschuldigung. Ja. Ja.
0: Ich weiß es nicht. Also das ist so das Einzige, wo ich denke, ja okay, weil irgendwie stecken ja alle gerade total fest und das geht nicht vor und nicht zurück und das jetzt schon seit wirklich Monaten und das ist ja auch irgendwie frustrierend, finde ich. jetzt. Also ich selbst, selbst wenn die Aussicht nicht gerade die ist, dass man äh, eine besonders ökologische, nachhaltige Politik auf die Beine stellen wird nach so einer Neuwahl, also das glaube ich auch nicht, aber vielleicht geht es einfach mal voran.
1: Irgendeine Politik wäre ja schon ja. gut. Ich denke jetzt so an Schröder 98. Gut, der hat es wesentlich leichter. Ne?
0: Ja, der also der hatte
1: halt irgendwie sein, seine grünen Fifis dabei. Die haben eh gemacht, was der gesagt hat. Ähm, und darum konnte der da einiges durchsetzen. Aber ich sag mal, jetzt ohne das, Be völlig ohne Bewertung, ein so großer Wurf wie die Agenda 2010 und die Harzreformen, das ist völlig undenkbar mit. Diesem Bundestag, den wir da jetzt vor uns sehen. Ja, nee. Und das ist eigentlich katastrophal. Das, ja, und mir geht es jetzt wirklich nicht darum, findet man diese Agenda-Geschichte gut oder schlecht, sondern einfach nur die Dimension, dieses, die gesellschaftliche Dimension dieser Politik, ja, die wirklich jetzt mal 15 Jahre überstrahlt hat. Mhm. <lacht> sowas sehe ich sowas sieht man da nicht. Und ich sehe auch niemanden im Deutschen Bundestag der eine ähnlich große Idee hätte. Ja,
0: also ich meine, die Bürgerversicherung ist eine sehr große Idee.
1: Ja, aber die ist da, gemessen Und daran ist die klein. Also vielleicht noch die Grünen, die, die, wenn sie wirklich mal Macht hätten, einen ökologischen Umbau hier durchsetzen würden, der uns auch die nächsten 20 Jahre beschäftigen würde. Ja, aber, aber,
0: die, aber kommen nicht sonst, an die, die kommen nicht an die Regierung.
1: Was ich immer noch sehr bizarr finde, ich, also tatsächlich, ich verstehe nicht, wieso so eine Partei wie die SPD auf ja auch mal 35 Prozent kommen konnte. Jetzt sind die gerade mal bei 18 und davon landet aber so gut wie nichts bei den Grünen. Also die, die Grünen sind konservativ, die, ja, das ist eine konservative Partei, äh, die haben durchaus auch was Liberales, äh, also den Teil des Liberalismus, den die FDP immer ignoriert, mhm. Und es, also mich wundert tatsächlich, dass die Grünen keine Partei sind, die ja nicht wenigstens zweit- oder drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag ist. Es wundert mich wirklich.
0: Ja, also es gibt halt immer gute also, Kampagnen, die es so darstellen, als seien das einfach alles nur Verrückte, die…
1: Ja, und wenn du gerade Kretschmann siehst… Ähm, <lacht> ja, der verstärkt das. das. Was verstärkt er? Ja, diesen
0: Eindruck, der macht er ja mit. Also der tut ja so, als ob er genau so auch seine Partei sieht, seine eigene. Also eigentlich macht er parteischädigendes Verhalten. Ich könnte man den mal ausschließen. Naja.
1: Weiß ich nicht, macht er das wirklich?
0: Ja, immer wieder. Immer wieder Spitzen in der Öffentlichkeit gegen andere Parteikollegen. Und ähm, wo er dann wirklich so zu verstehen gibt, dass er, ja, dass er das nachvollziehen kann, dass die Grünen für Spinner gehalten werden. Ja.
1: Stimmt ja, das, das hört man von ihm. Ja, stimmt. Aber es ist vielleicht auch nachvollziehbar, weil da gibt es halt auch gelegentlich mal ein paar Spinner. Das Problem ja, ist
0: Ja, hast du überall.
1: Hast du, hast du überall. Das Problem ist vielleicht auch, dass es den Grünen bisher noch nicht gelungen ist, die Spinnerei in einer solchen Form zu kanalisieren, dass daraus dann auch, auch von unentschlossenen, Ernst zu ernstzunehmendes Parteiprogramm würde.
0: Hm, verstehe ja. ich
1: nicht. Vielleicht könnten wir, vielleicht könnten wir mal ein Veggie-Day machen. Keiner von der CDU würde jemals auf die Idee kommen, eine konservative Forderung derart, derart, wie nennt man das, fahrlässig zu formulieren.
0: Ich weiß nicht, es würde aber vielleicht auch keiner auf die Idee kommen. Ach, ich weiß auch nicht. Wir hatten das Thema jetzt schon oft genug. Ich, ich glaube, dass da sehr viel wirklich Medienkampagne dahinter steckt. Mhm. Und dass das wenig mit dem zu tun hat, wofür, was, für was für eine Politik die Grünen tatsächlich stehen. Und dass ich auch nicht glaube, dass die ganzen Leute, die die Grünen hassen, dass die jemals in deren Parteiprogramm geschaut haben. Und ich meine, ich habe immerhin mal in das Parteiprogramm der AfD reingeschaut und mir angeguckt, was, was fordern die denn wirklich? Was wollen die denn wirklich? Wo geht's denn hin?
1: An Ausländer raus, Arme weg.
0: Na, sie wollen schon, sie geben sich schon sehr sozial. Also sie, sie 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 tun zumindest so, als seien sie sozial. Das ist das Interessante. Das ist gar nicht mehr so diese krasse äh, wirtschaftsliberale Partei, wie sie es am Anfang Nein, noch das war. Ist klar. Ja, ja. Die hat sich auch sehr verändert über die Jahre hinweg. Was ja auch damit zusammenhängt, dass es diesen Rechtsruck gab. Und die Rechten natürlich, also ein, ein Kernbestandteil rechter Politik ist es, den Leuten soziale Verbesserungen zu versprechen. Das, das hat schon... Jetzt hätte ich fast ein Godwin's Law produziert. naja. Tja,
1: tja. Komm, komm doch mal zu was anderem. Gibt es nicht vielleicht irgendwie was anderes als diese hässlichen Sachen, über die wir uns hier immer unterhalten müssen? Ja,
0: also gut, dann mache ich jetzt hier nur einen Lesetipp und verweise vielleicht auf den Newsletter und auf die, äh, die Shownotes bei uns in der Sendung. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit Großbritannien, wo ganz viele Städte, Staat oder bei uns staatlichen Angelegenheiten äh, längst ausgelagert sind an private Firmen, sowas wie Gefängnisse. Darum
1: fahren die Züge da ja auch so super. Genau.
0: <lacht> sowas wie Gefängnisse, genau, Eisenbahnunternehmen, aber auch Stuhlinspektionen und so weiter. Und da ist gerade eine dieser Firmen, an die sehr viel ausgelagert wurde, in also in erster Linie ist es eine Baufirma, die so halb Großbritannien eigentlich auf die Beine stellt, also wirklich Krankenhäuser baut, Schulen baut, Eisenbahnstrecken baut, alles Mögliche. Die ist gerade äh, insolvent gegangen. Und an der kann man ganz schön zeigen und erzählen, was passiert, wenn ein Staat so viele seiner hoheitlichen Aufgaben einfach in private Hände gibt. Es gibt noch eine zweite Firma ähm, in Großbritannien, Serco heißt die, die äh, auch Gefängnisse betreibt und so weiter und die unter anderem den Staat auch schon mal versucht hat zu betrügen. Wir hatten ja vorhin irgendwie die Zahl 33 Millionen in Tunesien, die eingesetzt werden, um dort ähm, ja soziale Verbesserungen zu schaffen. Und ich habe gesagt, das ist aber wenig, weil diese Firma den britischen Staat beinahe um 50 Millionen Pfund betrogen hätte. Also, sie hat einfach Rechnungen geschrieben, mhm. wo 50 Millionen mehr drin standen, als sie tatsächlich hätte in Rechnung stellen dürfen. Und ähm, das hat dann für ziemliches Chaos beim Justizministerium gesorgt. Also, das ist ganz spannend. Wie gesagt, ich verlinke das, glaube ich, einfach in den Show Notes und in, im Newsletter. Und dann habe ich noch was ähm, mitgebracht, was die Wissenschaft herausgefunden hat. Ach. Und zwar haben äh, australische Wissenschaftler untersucht, ob es sowas wie Schwangerschaftsdemenz wirklich gibt. Und weil ich weiß, dass eine unserer Hörerinnen gerade schwanger ist, dachte ich, das interessiert die bestimmt. Und tatsächlich, also die Hirnleistung von Schwangeren ist messbar beeinträchtigt. Sie sagen, dass die gesamte kognitive Leistung um im Durchschnitt 28 Prozent ähm, gesunken wow. ist. Wow. <lacht> Was sich besonders auf das letzte Drittel der Schwangerschaft bezieht und man besonders im Gedächtnis, in der Entscheidungsfindung, aber auch in der Impulskontrolle bemerkt.
1: Haben die auch geguckt, wie lange das nach der Entbindung anhält? Genau,
0: das haben sie nicht gemacht. Das ist auch eine der Ach, Kritiken schade. an dem ganzen Ding, dass sie halt nicht geschaut haben, was ist davor, was ist danach gewesen. Und da warnen auch viele Wissenschaftler, dass man sich da nicht so sehr reinsteigern sollte, weil es gibt auch andere Situationen im Leben, wo man einen ähm, Rückgang der kognitiven Leistungen von Menschen bemerken kann. Also eigentlich immer, wenn es einen großen Wechsel gibt im Leben, keine Ahnung, du ziehst in eine neue Stadt oder du hast einen neuen Job oder ähm, du hast eine neue Liebe, dann erst recht, also dann funktioniert das Gehirn eh nicht mehr, aber egal, dann ist es eigentlich relativ normal, weil sich das Gehirn so stark auf eine bestimmte Sache konzentrieren muss, dass die anderen Sachen nicht mehr ganz so super laufen. Und das ist einer der Erklärungsversuche, die die Wissenschaftler hier auch ansetzen. Sie sagen, naja, es gibt wirklich sehr viel zu tun und sehr viel zu organisieren und sich auf sehr vieles einzustellen, wenn man schwanger ist. Das ist klar, dass der Beruf oder sowas zum Beispiel in den Hintergrund gerät. Also von daher würde ich auch sagen, man darf das auf gar keinen Fall überdramatisieren. Aber es fand, ich musste schon sehr lachen, weil… Ähm,
1: 30 Prozent, schon, also so <lacht> ja. knapp, knappes Drittel Döver ist jetzt nicht…
0: <lacht> ja, ja, genau. So viel, ähm, liebe Hörerin. <lacht>
1: aber es ist bald vorbei. Kommen wir zum Abspann. Wir würden ja ganz gerne mit dem Produzieren der Wochendämmerung stinkreich werden. Wie ihr uns dabei unterstützen könnt, stinkreich zu werden, das steht auf wochendämmerung.de. Da gibt es einen Link zum Service Steady, bei dem ihr uns abonnieren könnt. Es gibt mehrere Abo-Modelle. Eins davon ist der Fanclub, das andere sind die Ultras. Und Fanclub und Ultramitglieder erwerben sich das Recht, im Abspann genannt zu werden. Und genau das wollen wir jetzt mal tun.
0: Und zwar Stephanie Brown.
1: Carsten Eckhardt,
0: Christopher Etzel,
1: Benjamin Harnack, Nico Hebel, Martin Heine, Katharina Höll, Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Moss the Techie,
0: Christopher Riedel,
1: Michael Salz, Jörg Schekies, Roman Schlauer, Lars von hof und Lars Wagner. Das waren die Ultras, Volk der Fanclub.
0: Jonas Aust,
1: Johannes Bauermann,
0: Miriam Bechtle,
1: Florian Beisel,
0: Matthias Bergmann.
1: Evita Blei, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow, Felix Bültmann, Jürgen Zyranek, Hans Damhorst, Reto Di Ciotto Isolabella, Christoph Dierberg, Jan-Peter Drechsler,
0: Sebastian Flügge,
1: Oliver Förster, Tamino Frank, Ralf Gerst, Anne Gilsch, Anja Glage, Burkhard Geniewocz, Benjamin Großmann, Dorian Grunewald, Tobias Herbst,
0: Martin Hesse
1: Virginia Hübscher
0: Andreas Jasper
1: Philipp Kaden Christoph Keinsner, Martin Klein Markus Krause Stefan Krause Magali Kreuzfeld Thomas und Corinna Krosse Michael Lamatz, Markus Laie Florian Link Heiko Linke Ines Lüders René Ludwig Thorsten Lünenschloss Martin Meschke
0: Robert Mayer
1: Johannes Möller
0: Tina Niegel
1: Heiko Panias
0: Iliane Peters
1: Gregor Pich, Josef Porter, Thilo Ramke, Robert Reier, Tobias Reinwald, Bettina Riedel, Sven Rudloff, Jürgen Schäfer, Kerstin Schmidt, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
0: Alexandra Steinert,
1: David Steinkopf,
0: Philipp Steinkopf,
1: Markus Titscher,
0: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
0: Maren Wilhelm,
1: Luisa Wolf, Stefan Wolf, Uwe Zieling, Benedikt Frenzel, Maximilian Krehl, Katrin Lorenz und Kerstin Schmidt.
0: Dankeschön.
1: Herzlichsten Dank. Wir müssen uns mal noch irgendwas einfallen lassen für nach dem Abspann, ja. dass die Leute dranbleiben. Weißt du, so den Witz der Woche oder irgendwie sowas. Nach dem Abspann noch mal Weißt du, das ist doch so Meinst du, jetzt hört überhaupt noch jemand zu?
0: Ich weiß nicht. Wir könnten ja, ja wir, können, wir, wir können was verlosen.
1: <lacht> was könnten wir denn verlosen? Was habe ich denn hier liegen, was ich nicht mehr brauche? Ah ähm, ja, alles.
0: Ich hätte ja so eine Kuhglocke.
1: Äh. <lacht> ja. ja. Musst du aber das mit dem Porto machen.
0: Ja, mache ich doch eh immer. Nein. Ja,
1: stimmt. Das ist auch deine Firma hier.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Wir können ja das alte Projekt, dass ähm, alle, die das, Es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen spät, weil jetzt wirklich nicht mehr so viele zuhören, ähm, aber es gibt ja immer noch diese schöne, äh, schöne Nachrichten der vergangenen Woche, die man an schönetwochendämmerung.de schicken kann. Aber das sollte ich wirklich ein bisschen früher sagen. Das baue ich vielleicht einfach vorher noch ein.
1: Ja, wer jetzt noch zu wer das hört, ist doof. <lacht> <lacht> Und damit endet
0: die Wochendämmerung vom 19. Januar 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Und nichts für Ungut.